0: Shalom les coulames, shalom, shalom, voilà désolé pour ce petit retard, j'avais un problème pour trouver un endroit de connexion comme il faut, sans être dérangé. Donc voilà, euh, je suis là, vous êtes là, juste faites-moi signe pour me dire que vous êtes bien là, et comme ça on peut commencer. Ouais, petit signe. Faites-moi un tout petit signe, tout est ok, c'est parfait, et ben alors on y va R.F. Tov, les coulames, Mais donc on est parti pour notre étude Et oui, on revient après, ben, on a eu plein 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 de péripéties, puisque on a parlé de Pessar, ensuite de Homer, ensuite de Shavuot, quitte on a eu plein 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 de choses à parler, et maintenant, eh bien on va revenir dans notre fil conducteur de la paracha à cheval c'est ce qu'on avait fait il y a très très longtemps. Mais en fait, vous allez voir qu'on va se spécialiser sur un petit sujet de notre paracha énorme. Je dis énorme parce que c'est peut-être une des parachiotes qui a le plus grand nombre de sujets traités dans une seule parachat. Énormément de sujets. Alors, ce soir, je ne sais pas si on va réussir à tous les évoquer. Ce soir, je voudrais qu'on parle d'un sujet en particulier. J'ai appelé ce cours « Vegan contre carnivore ». Eh oui, Eh oui, et donc, on ne peut pas ne pas commencer par une petite histoire. L'année dernière, on a commencé avec mon fils à étudier la Mishnah, tous les deux à la maison. Il avait donc huit ans, c'était le moment de commencer. Et lorsqu'on a terminé sa première Maseret, son premier traité de Mishnah, en l'occurrence Maseret Berachot, eh bien... Je lui ai dit, euh, on ne termine pas une Mishnah comme ça euh, sans, sans marquer le coup. Attends, ce n'est pas stable de terminer la Mishnah. Donc, il est évident qu'on doit faire un siyum. Ah, un sioum, ça c'est normal. Donc, je lui ai dit, c'est toi qui choisis le resto et on y va. Et on va se faire plaisir. Mon fils n'a pas vraiment hésité très longtemps et était très emballé par l'idée. Et donc, il a choisi que pour terminer et marquer le coup qu'on venait de terminer un traité de la Mishnah, eh ben, le mieux, c'était d'aller se faire un burger. Donc, eh ben on a été se faire un burger. On a été se faire un burger, je ne donnerai pas de marque, mais c'est un burger qui fait aussi le bar. Voilà, j'ai tout dit, j'ai rien dit. En tout cas, on a été se faire un burger. Maintenant, sur la rue, Emek Refaim, donc c'est là qu'on a été manger notre burger, pour faire notre sioum, c'est dat Mitzvah, évidemment. Eh bien, juste devant l'entrée du burger, se tenaient trois personnages. Trois personnages très bizarres, puisqu'ils étaient habillés de noir, avec un t-shirt noir, avec des écritures en blanc et des taches de sang sur les écritures. Il s'agissait évidemment de militants pour le véganisme. Et donc, ils se baladaient devant, évidemment, le restaurant de burger, avec des tracts et des pétitions, avec ce slogan, Bassar Zeretsar ». La viande, c'est du meurtre. Pfff. Mon fils ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Il dit, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ils sont là Je lui dis, écoute, je ne sais pas, on va voir. Et donc, il nous explique que rentrer dans ce restaurant, c'est commettre et participer à un meurtre de masse. Je lui dis, ah bon, c'est fantastique. Bon, j'avoue que j'ai été un petit peu pas sympa parce, que, parce qu'ils m'ont énervé. Et qu'est-ce qui nous arrête au moment où on rentre dans le restaurant Non, mais enfin, franchement, bon, en tout cas, je les ai écoutés parler et j'ai vu qu'ils avaient une pétition. Alors, je leur ai dit, est-ce que vous avez un stylo Et ils m'ont dit, oui, ils m'ont donné. Je dis, est-ce que vous avez un flyer, hein un prospectus Ils m'ont dit, oui, on voit un, un animal barré, machin, avec en marqué en dessous, bassard. Et là, avec le stylo, j'ai marqué à côté du z », de Bassar Zé retzach. j'ai fait un V, tu sais, pour rajouter un mot que tu as oublié, et j'ai marqué Bassar Z V, et j'ai marqué Ta'im Bassar Z Taïm retzach. Ce qui veut dire en bon français, quand eux disaient la viande, c'est du meurtre, et eh bien, moi, j'ai dit la viande, c'est vachement bon. Et en fait, c'est de ça qu'on va parler. C'est de cela qu'on va parler ce soir. Est-ce que, d'après le judaïsme, c'est bécédère de se faire un burger, de se faire une entrecôte, de se faire euh, un chorizo, ou est-ce qu'il s'agit ici d'un abaissement moral absolument affligeant Et c'est une grande question. Pourquoi c'est une grande question Eh bien, parce que c'est la question qui est traitée dans notre paracha. Dans notre paracha, on arrive à un moment donné où les Béné Israël viennent voir Moshe. Alors, je prends euh, le verset. Je vais vous dire exactement la référence. Une seconde, voilà. Donc, parachat de Baalotecha, évidemment. Et nous sommes dans le... Une seconde, voilà. Voilà. Nous sommes donc dans le hamishi la numéro 5 de la Paracha. Et voilà, on nous dit. Donc, on est au chapitre Yud Aleph. Yud Aleph, verset d'Alet. Donc, chapitre 11, verset 4. Et là, la Torah nous dit Ve'a ta'ava, au Les bénis Israël demandent de la viande. Je rappelle qu'on vient de sortir d'Égypte et que pour l'instant, on mange de la manne. Eh oui, il y a la manne qui tombe tous les jours et c'est ça qu'on mange. Je rappelle également que la manne, elle peut avoir goût viande, si on veut, ce pas un problème. Mais là, ils disent, d'aïe, on veut de la viande. Maintenant, deux secondes. On va revenir évidemment sur les verset. Mais quelle est la réaction de Moshé Avant de voir la réaction de Moshé dans deux secondes, je voudrais simplement poser une petite question. Ce n'est pas la première fois, et ce ne sera pas la dernière, Bah qu'on est un petit peu… Euh, qu'on se plaint. Et mieux que ça, ce n'est pas la première fois qu'on va faire une Avera. Je veux dire, quand tu parles de désert et faute, bah, pour moi, ce qui me vient en premier, c'est les explorateurs qui ont refusé de rentrer en Israël, le veau d'or. Bah, dans ces deux cas, Moshe n'était pas content, mais il a géré. Il a géré Il savait très bien ce qu'il fallait faire, il n'a pas perdu du tout les pédales. Là, il demande de la viande. On va y revenir. Mais Moshe a une réponse absolument incroyable. Qu'est-ce que dit Moshe Eh bien, je prends cette fois le verset. י' א', verset 11, du ויומר משה אל השם, למה ראות על עבדך, ולמה לא מצאתי חן בעיניך, לעשום את מסע כל העם הזה אליי? הנוכי העריתי את הזה, את כל העם הזה, אם הנוכי כאשר לי לתת לכל העם הזה, כי עליי למור, תנה לנו je reviendrai sur les versets, mais en substance, Moshe dit il demande de la viande, tue-moi. Moshe dit à Dieu tue-moi. Moshe n'arrive pas à gérer la demande des Bnei Israël de manger de la viande. Et donc, la question maintenant qu'il va falloir se poser, c'est, c'est derrière de manger de la viande C'est l'obécédère de manger de la viande Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça Et en quoi Moshe a tellement perdu les pédales à ce moment-là Alors, je voudrais revenir aux origines. Avant de reparler des de versets, je voudrais revenir aux origines. Parce que la question de savoir est-ce qu'on a le droit de manger de la viande Eh bien, finalement, quand on se pose deux secondes cette question, eh bien, Adam, Arishon, on ne lui a pas permis de manger de la viande. La viande va être consommable à partir de noir. Le Ramban nous dira que c'est un, un tribut que payent les animaux à Noir pour qu'il les ait sauvés, enfin parce qu'il les a sauvés. Mais ça ne nous explique pas. Ça ne nous explique pas. Alors d'autres explications dans le Talmud vont nous dire que c'est parce que le, il fallait tourner le Yetzer, la, la pulsion de verser le sang, non pas vers les hommes. Mais cette pulsion elle est là, donc tourne la vers les animaux. Mais dans les deux cas, que ce soit un, un tribut que payent les animaux, la jante animale, à l'homme, parce qu'on les a sauvés, ou que ce soit euh, bah, parce qu'il vaut mieux qu'on tue euh, une vache plutôt qu'on tue un homme, c'est, c'est quand même très 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 pessimiste cette histoire. Et on se dit que évidemment, à ce moment-là, qu'il vaut mieux bah, ne, pas, ne pas consommer de viande. Il vaut mieux se contrôler à ce moment-là. D'un autre côté, la Torah dans le livre de Vaïkra va être plein de corbanotes où il devient idéal de manger de la viande, évidemment. Alors, qui a raison Alors, Bataille, La question qu'il faut se poser, c'est la suivante. D'après la Torah, dans le livre de Vaïkra où on nous parle de manger donc de la viande, la seule viande qui est autorisée c'est la viande de Corban. Tu n'as pas le droit, d'après la, le livre de Vaïkra d'aller te faire un petit steak euh, dans un petit resto. Interdit complètement. J'irai même jusque-là, plus en, loin, en disant que la Torah nous dira même que si quelqu'un fait ça, dame yechashev la ça, dame Shafar, on considérera ça comme un meurtre. Quelqu'un qui se fait un sandwich euh, avec des saucisses, un hot dog, mais pas au Bet Amigdash. Ça sera considéré comme un meurtre. Alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que cette histoire Abodai, D'après le judaïsme, eh bien, il faut bien savoir qu'il y a une échelle de valeur dans les créatures. Dieu a créé le monde, bien sûr, mais il y a une échelle de valeur. Tout n'est pas égal dans la création. D'après le judaïsme, il y a ce qu'on appelle datsram. Français, Domem, sommaire, Chai, Medaber. Quatre dimensions où de plus en plus la vitalité pénètre la créature en question. Tout d'abord, il y a Domem, le minéral. Le sel, l'eau, la pierre, tout ça c'est du minéral. Eh bien le minéral, c'est vivant, vadaï. Mais c'est un vivant quand même très peu vivant. C'est un vivant statique. C'est un vivant qui n'évolue pas. Donc, il est vivant. Oui, il y a des atomes, il y a de la vie, il y a ce que tu veux. Mais c'est quand même... Genre... ben Ce que tu vas mettre sur la tombe de quelqu'un dans le judaïsme, c'est quand même une pierre. Donc, vivant, vivant, oui, mais quand même très, très peu vivant. Après, on s'élève à l'état de Tzomer. Tzomer, le végétal... Le végétal, c'est quand même beaucoup plus vivant qu'une pierre. Eh oui Donc, le végétal grandit, pousse, va se nourrir, alors qu'on ne voit pas la pierre se nourrir de quoi que ce soit. Le végétal va se nourrir et va grandir. Donc, c'est beaucoup plus vivant que le minéral. Et après, on passe à un autre niveau de vivant, rail le règne animal, dans toutes ses formes, hein, que ce soit les poissons, que ce soit les, animés, les, les, les oiseaux, euh, les, les animaux sur terre, l'homme chané. Achay. Achay, comme son nom l'indique, ou achai. C'est-à-dire que non seulement il mange, il grandit, mais il bouge. Par opposition au sommaire au végétal qui ne bouge pas, lui, il bouge. Il se meut. Oui, ce n'est pas parce que je parle de vaches hein, qui font meut. Mais il se meut dans ce monde et donc ça bouge, ça vit c'est plein de vitalité mais c'est une vitalité qui n'est que naturelle c'est à dire si on veut reprendre le langage de la chassidoute c'est une vitalité qui n'a que sa nefesh abé et, et ensuite nous arrivons au quatrième palier qui s'appelle l'homme abmedaber celui qui parle, celui qui est capable d'être un animal amélioré, bien sûr, homo sapiens sapiens, mais également qui est capable de faire usage de sa néchama Entre parenthèses, je parle d'homo sapiens sapiens. Euh, mon fils a voulu faire un exposé dans sa classe, euh, un exposé vite fait comme ça, sur le Big Bang. Il a vu ça, on en a parlé tous les deux. J'ai montré une vidéo euh, des frères Bogdanov. Donc, euh, ça l'a évidemment euh, émerveillé. Et, euh, et donc, il a voulu en parler. Et sa professeure a répondu que non, elle ne le laisserait pas faire l'exposé parce qu'elle ne, ne croit pas que ce soit vraiment passé. Et elle pense que c'est des bêtises et que donc, elle ne laissera pas un élève se répandre en bêtises. Donc, il m'a raconté ça je te raconte pas le mail. Je te raconte pas le mail. Oui, 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 elle s'y attendait pas, hein, la prof. Parce que je lui ai dit, donc j'ai entendu dire que vous ne croyez pas donc euh, au Big Bang. Euh, excusez-moi, mais je, je, je vous croyais religieuse. Je vous croyais euh, éprise de Torah. Donc, je ne comprends pas comment vous pouvez sciemment rejeter les enseignements du Rachar Hirsch, du Raphaël Hirsch, les enseignements du Malbim, les enseignements du Balatiféret Israël, euh, les enseignements du Rafkouk, les ense- et, et, et en citant comme ça une dizaine de noms de rabbinim qui disent qu'il n'y a aucun problème avec cette théorie et que tout va bien. Bon, elle ne savait pas trop comment je vais dire, c'est Ce n'est pas possible qu'il y ait un vent d'apicor-soute dans l'école. Bon, Je te rassure, il n'y a pas eu de réponse, hein, évidemment. Mais en tout cas, la question est la suivante. Est-ce que ces différenciations sont seulement des différenciations, ces quatre paliers, sont seulement des paliers, on va dire, d'ordre naturel ou également d'ordre moral Et vous comprenez tout de suite qu'évidemment que c'est également moral. Il n'y a pas de morale dans, le niveau, dans la dimension du minéral, pas dans le végétal et pas dans l'animal. Un animal n'est pas moral. Un lion qui tue, c'est ni méchant ni bien. Il a faim, il mange, point la dimension de la morale qui est la base du dévoilement de Dieu, eh bien, c'est la dimension de l'homme. Donc, il est évident que l'homme est au-dessus de l'animal. N'en déplaise aux, aux gens qui sont aujourd'hui, qui se considèrent antispécistes, qui disent non, on vit tous sur la même planète et nous sommes euh, pas mieux qu'une pieuvre. Euh, si, on est mieux qu'une pieuvre, on est mieux qu'une vache. <rire> Parce que la vache, elle dit « mouh ». Et moi, je dis « ashré yoshvé Vetera. Je suis mieux qu'une vache, « malasot ». Et toi aussi, tu es mieux qu'une vache. Et ça, pour l'instant, ça, ça n'a rien à voir avec juif ou pas juif. L'homme, en tant qu'homme, eh bien, il est bien au-delà de l'animal. « Aval » nous dit la Torah. L'homme, il a aussi le libre-arbitre. Et il peut décider de se comporter comme un animal. « il peut décider que sa dépêche à Eloïde, et bien il ne la laissera pas s'exprimer, et qu'il n'est que donc un animal amélioré. À ce moment-là, nous dit la Torah, à sourd, à sourd, Echol Bassar dans ces conditions. Pourquoi Parce que si tu te considères comme un animal, tu n'as pas le droit de prendre la vie d'un autre animal. Mais, qui es-tu pour euh, tuer quelqu'un Le Rav Tzvi ou da'kuk disait la chose suivante. Il disait, comment ça se fait que quand on fait la à un animal, eh bien, il crie. Et quand on prend une carotte du sol, elle ne crie pas. Est-ce que c'est qu'un problème de, de, de corde vocale Il disait, non. La carotte, elle sait que quoi qu'il arrive, elle va s'élever. La science humaine, il a de la viande, sauf ça elle fait Dieu. C'est le cas de toutes les Exactement. Tu as totalement raison, Bernard. C'est-à-dire que ce c'est pas... Là, bon, moi, je, je suis désolé, je me focalise un petit peu sur le judaïsme, mais tu as totalement raison que c'était comme ça dans pratiquement, pratiquement, toutes les civilisations antiques. Narone Cette dimension que quand on mange de la viande, c'est pour, un, pour une offrande aux dieux. C'est-à-dire qu'on comprend que manger de la viande, ça demande une élévation spirituelle. Et donc, lorsque, donc je à ce que disait le Rasyouda, que lorsqu'on prend une carotte du sol, eh bien, elle sait que quoi qu'il arrive, cette carotte, elle sait qu'elle va s'élever qu'elle soit mangée par un âne, et bien elle, passera, elle passera du stade de, de végétal au stade d'animal, ou qu'elle soit mangée par un homme dans un gefilte fiche, Ou à ce moment-là, Birlal, elle arrive à une dimension extraordinaire. Donc elle est contente parce que quoi qu'il arrive, elle s'élève. Mais la vache qui arrive sur l'abattoir, elle ne sait pas par qui elle va être mangée. Si elle savait qu'elle était mangée que par des tzadikim, euh, peut-être qu'elle dirait « ok, vas-y, c'est par là ». Mais elle sait pas, peut-être qu'elle va être mangée stam par un mec qui va aller, euh... je sais pas moi. Je porte ici, euh, c'est pas un coup de gueule, c'est une réflexion. Quand on voit en route cela arrête, que mais c'est une vraie réflexion. Je viens pas remettre, euh... je veux pas mettre de l'eau sur le sur le feu, de l'huile sur le feu. Euh, d'autant plus que c'est en ce moment très très problématique euh, en France le combat pour la Shrita. Donc je suis pour qu'on continue la Shrita, évidemment. Mais je me voudrais poser une question parce que ce que je suis en train d'essayer de dire et je vais le développer, c'est que pour pouvoir manger un animal, il faut être élevé parce que ce n'est pas Stam qu'on prend la vie d'un animal. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on va en route Kutzlareth, c'est qu'on va faire des chritotes, qu'on va faire des abattages rituels pour de mauvaises raisons. Et là, j'appuie pour de mauvaises raisons de frilosité à la rique qu'il y a, je ne sais pas, 40 ans, je ne veux pas donner de chiffres exacts, peut-être c'est plus, peut-être c'est moins, mais il y a 40 ans, il y a des rabbins, des d'ayanim en France et ailleurs qui ont dit on ne sait pas bien enlever le nerf sciatique, donc, on a, comme on n'a pas le droit de manger le nerf sciatique dans le judaïsme et qu'on ne sait pas bien l'enlever, alors, on ne s'en occupe pas. Et donc, toutes les parties inférieures de la bête ne sont pas cachères. Ce qui est complètement absurde, mais absurde. Le Rav Gez. Tu parles du Rav Gez. Le Rav Nehriou da Gez. Ne mangeait de la viande que le Shabbat. J'arrive. J'arrive à ça. Deux secondes. ok Tu le gardes. Deux secondes. Le Rav Gez. On y revient. C'est pas Le seul, d'ailleurs. <rire> Je reviens sur mon histoire. Donc, ça veut dire que bah, À partir du moment où on a décidé que la moitié de la bête elle n'était pas consommable au niveau cache-route, bah tu la vends chez l'égoïm. Ah bon Et ça te dérange pas, toi Que donc, il y a des gens qui vont, Stam, se faire un burger chez Quick, ils se mangent une bête qui a peut-être été shritée, mais qui va la manger sans, sans aucune élévation spirituelle, qui va, Stam, croquer dans le burger parce qu'il a faim. Ou même pas parce qu'il a faim, parce qu'il est gourmand, ou il, il veut s'empiffrer. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Tu as fait une bracha sur la Shrita, c'est-à-dire que tu as pensé que cet animal devait servir à quelque chose de grand, à sanctifier le nom de Dieu. Et parce que tu es frileux au niveau alachique, eh bien la moitié de l'animal, tu le donnes en pâture, en à des gens et qui ne connaissent pas Dieu et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème moral, C'est pas un problème alachique, c'est un problème moral. Mais bon, je ferme la parenthèse, je pense qu'il est temps que les rabbins en Kutzlaharetz euh, prennent leur courage à deux mains et décident que bah, si en Israël, le grand rabbinat, il a dit qu'on était tout à fait capable de faire ce qu'on appelle le Nikur, sortir le nerf sciatique, eh bien, il n'y a aucune raison que les shokhatim en France, ils apprennent pas. Point. Mais je referme la parenthèse. Ce qui veut dire donc que quand tu manges un animal, tu l'élèves. Et j'en veux pour preuve, l'histoire qui nous est mentionnée dans le livre de Mélachim. Dans le livre de Mélachim, ne vous inquiétez pas, on va revenir à la paracha un jour. Ouh là, là Dans le livre de Melachim, on a le, le duel entre Eliaou, un Navi, Be'ar à Carmel, sur le mont Carmel, qui va lancer un défi aux 400 prophètes, genre de Baal. Il dit, bon, demain, on va savoir de qui de vous ou de moi et le vrai serviteur du vrai dieu. On fait chacun un hôtel. Vous, vous emmenez demain un sacrifice. Moi aussi. On verra sur quel hôtel le feu descend et prend la bête. Le lendemain arrive. Grosse ambiance. Et donc, on amène deux deux vaches. Il y a fait Deux bœufs. Et le problème, c'est que euh, le le bœuf de Eliaou, il est bien. Il y va. Pas de problème. Il sait ce qui va lui arriver, mais il y va. Et... Le, la, la Torah nous dit que le parc que Eliyahu a donné au Baal ne veut pas y aller. Mais bah, c'est qu'il lui a donné, alors il ne veut pas y aller. Les mecs de, de Baal ils disent donc euh, comme il voit que celui d'Eliyahu il marche très bien, bah il dit bon euh, tu veux pas aller lui parler à notre euh, le Midrash? Dit, tu veux pas aller lui parler à notre vache Alors il y va. Il dit ma'karah chamuda. Oh Hamoud, c'est un, c'est un mal. Il dit, et le le bœuf, le taureau, il dit c'est pas juste. Tu vois, mon frère, on est frangin. On a grandi ensemble, on a mangé dans le même même truc à manger, on était dans la même même ferme, on a a tout fait ensemble. Lui, il va être Corban, la HM, et moi, je vais servir à l'idolâtrie. Là, tu vois que celui qui sait qu'il va servir Dieu, il y va, mais Kef. Bon, alors, il où il a dit Altidag, de la même façon que lui, il va servir à dévoiler Dieu, toi, par le fait que tu vas être chrité, mais que le feu, il ne va pas descendre. Bah toi aussi tu vas servir à dévoiler Dieu finalement tout le monde dira Hachem Hachem Elohim, hm Elohim. ça répond d'ailleurs à une question des années 90 une question fondamentale à laquelle on n'a jamais répondu dans les pubs qu'on avait en France pour ce fromage qui s'appelait la vache qui rit et eh bien dans les pubs on disait la vache qui rit mais on ne sait toujours pas pourquoi et eh bien moi je sais pourquoi parce que c'est une vache qui veut aller en tant que corban. ah là oui mais en fait c'est de ça qu'on parle Quelqu'un qui serait en train de vouloir stam se faire un steak, dans le livre de, de Vayikra, on te dit que c'est interdit. Parce que la viande ne peut être consommable que si c'est Bigdusha. Quand tu n'es pas au bet c'est le Bigdusha. Il va falloir attendre le livre de Dvarim. Dans le livre de Devarim, la Torah va nous dire « Tu vas rentrer en Israël et tu vas conquérir toute la terre d'Israël. » Et donc, tu seras loin du Bet Amigdash. Le mec, il habite euh, dans le nord de, de, du, du, du doigt de la Galilée. Il habite à, je sais pas moi, il habite à Kirachmona. Il peut pas à chaque fois qu'il veut se faire un steak, aller l'emmener en tant que Corban Shlamim au Bet Amigdash. Donc, à ce moment-là, la Torah nous permet. Mais quoi Alors, ça veut dire qu'on a le droit maintenant de manger n'importe comment Non Pas n'importe comment C'est en, ad... en... en se rattachant à la kedusha de Heret Israël. Et c'est pour ça que le Talmud, dans le traité de Choulin, va nous dire que. Viens, Migdash, on met ça de côté. Mais Stam, à partir du moment où on a permis de manger en Eretz Israël de la viande, eh bien le Talmud va dire oui, mais attention amaaret, le Que ama aret", c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de faire quand il mange cette viande, qui ne saurait pas l'élever, lever, le Cholbasar. Mais oui parce qu'il ne va euh, pas être plus élevé que lui-même une vache. Donc, il n'y a pas de raison qu'il mange une vache. Il sauf Shabbat. Shabbat, il a le droit, même s'il n'y connaît rien. Parce que Shabbat, yesh yetera. et donc, cette Nechama en plus du Shabbat, elle, elle comprend. Alors, c'est Beaucoup de Mekoubalim ont justement pris sur eux de ne manger de la viande que le Shabbat. Pourquoi ils mangeaient de la viande, Shabbat Pour le Mitzvahonek Shabbat que la simra, elle vient avec la viande et le vin. Mais dans la semaine, ils ne mangeaient pas de viande. Mais pas parce qu'ils pensaient qu'ils n'étaient pas capables de l'élever. Bien sûr que les Mekoubalim, le Ravgetz dont tu parles, c'est évidemment Rosh Shivat à Mekoubalim, évidemment qu'ils étaient capables d'élever cela, mais ils décidaient que leur âme devait également corriger cette volonté de verser le sang ne pas penser qu'on est déjà arrivé à un monde sans viande, donc le Shabbat, y mangeait, mais pas le reste de la semaine. D'ailleurs, entre parenthèses, si déjà tu as ramené le Rav Getz, le Rav Getz, quand il était en train d'étudier en Tunisie, c'est tunisien, il est arrivé dans ses études au moment où on voit que bah, pour qu'une viande soit cachère, d'après le Shoukhanarour, il faut qu'elle soit khalak. C'est-à-dire que Lorsqu'on a fait la Shrita, on passe la main à l'intérieur pour passer sur la paroi des poumons pour voir est-ce que c'est lisse ou est-ce qu'il y a une, 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 une brisure, machin. Si c'est une brisure, n'est pas cachère. nous dit le Shukranarur qu'on est obligé de vérifier que si c'est pas halak, c'est pas cachère. Les ashkenazim ne sont pas aussi stricts. Ils disent qu'on n'est pas obligé de vérifier que si la Shrita est bonne, qu'on a juste vérifié l'endroit où on a coupé, que c'est bien lisse, alors c'est pas la peine d'aller vérifier plus loin. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de manger quelque chose qui n'est pas khalak. C'est juste qu'on n'est pas obligé d'aller vérifier. Le Rav Getz, il voit ça dans le Joul et il dit « non rabotay!" On mange taref Pourquoi !» Pourquoi Parce qu'en Tunisie, on n'avait pas l'habitude de vérifier tout le temps khalak. Et donc, il dit « On ne mange pas gâcher !» Et ses rabbins, ils lui ont dit « Pop, 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 calme-toi, mon ami. » Certes, Rabbi Yosef il dit qu'il faut vérifier. Mais dis-moi, avant Rabbi Yosef Karo, on ne mangeait pas de viande. Donc lui, il a dit qu'il fallait vérifier. Mais nous, on ne pense pas. Et depuis des générations, on, comme ça, qu'on fait la halakha. Et donc, ce n'est pas vrai que tous les Sfaradim ils mangent ralak. Ça dépend de où chacun son minag. Quoi qu'il en soit. Hein. Vous comprenez maintenant pourquoi il y avait des gens qui mangeaient que le shabbat ou des gens qui Pour manger de la viande, devaient s'élever à un certain niveau. Alors vous allez me dire, ouais, mais aujourd'hui, tout le monde mange de la viande. Ça à dire à toi d'étudier, et que quand tu te manges ton steak, ton entrecôte, ce ne soit pas juste pour te faire péter le ventre, comme on dit, mais que ce soit également aliyah doucha Et c'est pour ça que le meilleur moment pour manger cette viande, c'est seoudat mitzvah. En fait, la seouda est une mitzvah. Shabbat, évidemment, yom tov. Et quand tu vas décider de mettre en place une seoudat mitzvah, comme avec mon fils avec mon sioum, mais c'est de cela qu'on parle, à Rabotai. Parce que manger de la viande, c'est élever le niveau de l'animal au niveau de l'homme. C'est-à-dire, maintenant, le steak est devenu un dvar Torah. Puisque grâce à la viande que j'ai mangée, ça m'a donné de l'énergie, qui fait maintenant partie intégrante de moi, et grâce à cela, eh bien, je peux maintenant enseigner la Torah. un steak, qui est devenu un dvar Torah. Lorsque Birlal, je me fais un menu avec euh, euh, burger, frites et coca ou de l'eau pour les gens qui veulent être un petit peu plus euh, Barry. Eh bien, je me fais un combo puisque j'élève en fait toute la médecine. Avec mon eau, mon coca, j'élève le minéral. Avec mes frites, j'élève le végétal. Et avec mon burger, j'élève l'animal. C'est n'est pas humoristique. Je vous vois venir, je vous vois en train de rigoler. Non, mais attends, il est en train de nous dire pourquoi c'est bien de manger un fast-food. On s'en fout. Fais-toi une entrecôte d'un grand chef, je m'en fiche. Comprenez bien que manger, c'est kodesh kodashim. C'est ma mashkaha. Il faut bien comprendre cela. On a lu il y a, ben, il y a une semaine, même pas, la Megillah de route. Et là-bas, dans la Megillah de route, on nous dit la chose suivante. À propos de Boaz, qui était le Gdolador, le grand de sa génération. On nous dit la chose suivante. Vous savez, Boaz, c'est le moment de la récolte euh, de la moisson. Et donc, comme il ne peut pas tout faire en une journée, bah, le soir, il reste dormir dans son champ pour vérifier qu'il n'y a pas de brigands qui viennent lui voler sa récolte. Et donc, on nous dit là-bas, Boaz a mangé, il a bu. Il a kiffé. Et il a été dormir à côté de, des épis de blé. Nos sages dans le Talmud vont nous dire « Oui, il a mangé un petit peu, il a bu un petit peu. Et ensuite, il a été dormir un petit peu. Ah non, c'est vrai. Il a fait des divrets Torah. nous dit Torah. Et après, il a été dormir un petit peu. Le Rav Kouk, mais je pense qu'il nous dit Qu'est-ce que ça veut dire Il a mangé, il a bu et il a kiffé, bedivretora. il n'y a pas marqué dans le pasouk bedivretora. Il y a juste marqué va Il a kiffé. Le rafouk nous dit, bien sûr qu'il y avait là-bas des divretora. C'était quoi les divretora de Boaz C'était quand Boaz y mangeait et quand Boaz il buvait. Quand Boaz il mange et quand Boaz y boit, c'est un dvar Torah. Tu n'as pas besoin de dire un Dvar Torah quand tu es quelqu'un qui mange Big Dusha. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle dans la table du Rav Tzvi ou Dakuk, il n'y avait pas de divré Torah autour de la table de Shabbat. Pourquoi Parce qu'il ne voulait pas que tu penses que la valeur de ce repas, c'est à cause des divré Torah que tu as dit. La valeur du repas de Shabbat, c'est le repas de Shabbat. La grandeur de ce repas, c'est le repas. Et oui, c'est, une, c'est un niveau tout ça. Et c'est tout ça que demande l'Ebné Israël. L'Ebné Israël, dans le parachat nous disent « Miya ou bassar !» Mais d'après ce qu'on vient de dire, il n'y a, a aucun problème. D'ailleurs, je te rassure, hein, ils voulaient de la viande, cachère, euh, khalak beth Yosef, arav marpoud, arav landot, ce que tu veux. Hein. Alors, c'était des religieux, les gens. Alors pourquoi Moshe il le prend si mal À tel point qu'il dit « Ah, ils veulent de la viande, je ne sais pas gérer, tue-moi » Tue-moi. Ça va bien, oui. Quand il y a eu le vaudor qui est quand même de l'idolâtrie, qui est quand même sacrément plus grave que de demander de la viande cachère, t'as pas dit tu moi Maintenant, tu dis tu moi mais Makara. Makaracha. Ils avaient de la manne. Tu pouvais avoir goût viande, ce que tu veux. Tu reçois du pain d'un Baruch direct. Et toi, tu demandes de la viande. C'est pas un peu dit Tu n'es pas un peu un chutzpan de dire ça, franchement Surtout que ça s'accompagne, mais ça c'est un classique, hein, ça s'accompagne toujours de « On se souvient comment on était en Égypte, et en Égypte, ben on mangeait bien. » Chutzpan. Tu veux de la viande, hein mais tu es en train de manger le pain de Dieu, tu veux de la viande. Zechutzpan. Zechutzpan, Moshe ne peut pas gérer. Moshe, son boulot, c'est d'être Rabenu. Moshé ou Rabenu, ou Arave. Arave, on met la mettre Torah. Le problème, c'est que dans la Halakha, pour... enfin, pas que dans la Halakha, dans, 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 même dans, 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 dans la réflexion de base, pour enseigner et pour étudier la Torah, il faut une qualité qui s'appelle Bochet panim. En français, un peu d'humilité. Si on roule de Torah en disant « Je sais déjà tout !» Tu n'as rien à prendre, mon gars. Et si tu enseignes la Torah en disant « Je suis le meilleur tu », tu n'enseigneras rien non plus. C'est-à-dire Panim. Là où il y a de la chutzpah, il ne peut pas y avoir de la Torah. La chutzpah, c'est une malchout sans couronne. C'est genre « me dis pas ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai à faire ». On ne peut pas enseigner la Torah comme ça. On ne peut pas. Demander de la viande alors qu'il y a de la manne, c'est chutzpah. C'est l'eau à Moshe ou Yachol. Ou il n'y arrive pas. Quand ils ont transgressé, ils ont fait le veau d'or, ce n'est pas de la Houtzpa, c'est de l'idolâtrie, de la veau Bah, Moshe Hijère, il avant ils n'avait pas affaire de bracha pour manger, ni après manger. En Egypte, ils n'avaient pas affaire de bracha, simplement parce que les brachot n'existaient pas encore. Les brachot, je te rappelle, Qu'elles ont été mises en place par nos sages. Donc, c'est normal qu'en Égypte, il n'y avait pas de bracha ni avant ni après. C'est-à-dire, alors, si tu demandes pourquoi on n'avait pas besoin de brachot à cette époque-là, tout simplement parce que notre connexion avec la source de vie, elle était telle que je n'ai pas besoin de dire que ça me vient de Dieu, je sais que ça me vient de Dieu. C'est-à-dire Donc, ça pour revenir à mon histoire. Quand il y avait le vaudor, Moshe il a pris son calepin, il a pris sa Torah, il a dit, ok, euh, avodazara, avodazara, khayaf mita, yalla, Yoshua, tu prends le Levime, tu m'en tues 3000, on va, on règle ça vite fait, avant le repas. Hein. il a géré. Là, il demandait de la viande, il dit, tu moi je ne peux pas, je n'arriverai pas à gérer. Mais la question, c'est pourquoi ils ont été rutspanim pourquoi les Égyptiens Israël ont demandé de la viande Stam, taïve Alors, on dit le texte. Je reprends le texte. En français, ils ont voulu avoir envie. L'envie d'avoir envie. Euh, je crois que c'était Johnny qui disait ça, non L'envie d'avoir envie. Mais ils ont voulu avoir envie. C'est ah, qu'ils n'ont pas vraiment. Ils ne voulaient pas vraiment la viande. C'est-à-dire Ils s'en fichaient de la viande. Ils avaient le goût viande dans leur, dans, dans leur manne. Il n'y a aucun problème. Mais les bnés Israël étaient arrivés à un dévoilement. Ils viennent de sortir de la mer Rouge. Je te le rappelle. Ils viennent de passer les dix commandements, les gars. Ils viennent de passer tout le Sefer Vaïkra. Ils viennent de voir l'inauguration du Mishkan. la Shrina Tu crois que c'est des abrutis Pas du tout. Pourquoi ils ont demandé de la viande parce qu'il voulait de la viande. Il dit le Rav dans le livre Shmonek Vatzim euh, on traduirait ça par le, les huit euh, les huit euh, traités dans le Kovetzret dans le traité 8 au paragraphe 157. Il dit le Rav que les Bnei Israël avaient très bien compris que demander de la viande c'était de la Khutzpah. Mais il voulait Dafka pousser Moshe à être capable de l'ahir betor à chutzpa. Il voulait pousser Moshe dans ses retranchements pour qu'il se dévoile être capable bah, de dévoiler la gdoucha qu'il y a également dans la chutzpa. Pas mal ça. Et d'où on sait que c'est ça qu'il voulait faire. Et est-ce que Moshe l'a compris Oh, véoder. Il l'a très bien compris. Non, vraiment. Comment je le sais ben, Je reprends la réponse de Moshe. Je reprends la réponse de Moshe. Nous dit Moshe. Sira. Voyons bien, Moshe, la Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? L'ama tu m'as fait C'est moi qui dois gérer tout ce peuple. C'est moi qui les ai mis au monde. C'est moi qui les ai mis C'est moi qui les ai mis au monde. Quoi, je, dois, je dois les allaiter comme la maman elle doit allaiter son fils. Mais à une libassard, la tête le col à amasé. J'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Réponse. D'où j'ai de la viande pour donner à tout le monde Mais qu'est-ce que ça veut dire dis Moi je d'où j'ai de la viande Alors d'abord entre parenthèses il y en a plein de la viande. cest n'oubliez pas de tout un peuple qui a des troupeaux en veux en voilà donc, si vraiment ils voulaient de la viande, ils n'avaient qu'à se faire un, 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 un méchoui bien à l'ancienne. Uhum. Uhum. Attention, attention, attention. Mais bien sûr quand Algérie, on savait enlever le nerf sciatique, évidemment. Évidemment. Donc, je disais, s'ils voulaient vraiment manger de la viande, ils pouvaient se faire un méchoui avec un mouton qu'ils avaient chez eux. Donc, on voit bien qu'ils voulaient autre chose. Moché continue. Alors, il dit à Dieu, mais je ne peux pas. Et là, Dieu lui dit, « Yomer Hachem el Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?« Esfali !»« Esfali »« Ramène-toi des gens, ramène... ramène »« euh, euh, Comment s'appelle ?»« euh, euh, Esfali oh, !»« bon, Écoute, tu n'arrives pas à gérer tout seul. »« Prends 70 euh, sages et je vais te, te délester un petit peu du travail. » Mais là, Moché il continue. « Moshe, il revient à la charge. Et il va dire Mais non, mais, mais ce n'est pas ça le problème. Comment ça c'est pas ça le problème Il dit Non, mais c'est. J'ai pas. J'ai pas. Et Moshe va nous dire Alors, certes, Inez, je, je retourne deux secondes. Vermeer Moshe, c'est verset Kafalef. Vermeer Moshe, chèche meot, elle est Bekirbo. Sont 600 000. Vata, mata, bassar, eten, la il faut leur donner à manger de la viande pendant un mois et là regardez ce qu'il dit Moshe il dit c'est la preuve qu'il a tout à fait compris de quoi il, s'est, il en retournait Moshe il dit mais attendez comment, comment, comment tu veux que je leur donne à manger même si je prends tous les troupeaux possibles et imaginables et tous les poissons de la mer j'aurai pas assez mais attends, deux secondes tant mort, Moshe Personne t'a demandé du poisson. Personne t'a demandé du poisson. On t'a jamais demandé du poisson. Pourquoi lui, il vient mettre les poissons dans l'histoire Quel rapport Vous savez qu'il y a une halacha Qu'on n'a pas le droit de manger de la viande avec du poisson. À sourd Lama à sourd. Mishum sakana. Il y a un danger. Alors le danger halachique euh, pur et simple... C'est quoi C'est de dire, bah tu vas pas faire attention parce qu'il y a les os de, de la viande, ça tu vas les voir et tu vas les enlever, mais donc tu vas pas faire attention forcément aux arêtes et donc euh, bah tu vas te coller une arête à la gorge et tu vas mourir. Ça Donc on mange la viande à part et le poisson à part. Il y a aussi un autre interdit d'ailleurs qu'on n'a pas droit de manger de la viande avec du lait. Donc, vous le savez, l'otage Michel Guédi, brève mention. À cause de ces deux interdits, qu'on n'a pas droit de mélanger le poisson et la viande et la viande et le lait est né un nouvel interdit qui est une erreur d'imprimerie, qui est une, donc un, 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 un issour taout, mais bon, on ne va pas changer les minagim, qu'on n'a pas le droit de manger non plus du poisson avec du lait. Et dans certaines communautés séfarades, eh on ne mange pas le poisson avec le lait, pas de pizza au saumon. Et c'est bien dommage, parce que c'est eh, al-bassis taout. C'est-à-dire qu'on a fait un mix des deux interdits dans la halakha, et, 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 et on a sorti ça. Je veux dire, c'est marqué dans la Mishnah, dans Rouline. Que toutes les viandes sont interdites avec le lait, sauf besar dagim vechagavim sauf la viande de poisson et la viande de sauterelle. Donc euh, pizza au sauterelles cacher la mahadrine. Mais bon, on va pas changer les minagim du monde entier. Quoi qu'il en soit, pourquoi Moshe il parle de poisson là, maintenant On n'a pas de mélanger le poisson et la viande. Mais choum sakana mais ez sakana. Pas tellement seulement le problème de l'arête, il y a une sakana beaucoup plus profonde. On avait déjà certainement parlé de cela, hein mais le repas de la fin des temps, le repas des tzadikim la lavo, c'est lorsqu'il y aura eu le combat entre ce qu'on appelle le shorabar, le taureau sauvage et le léviathan. Combat terrible entre ces deux animaux et les deux vont s'auto-détruire l'un l'autre alors que le taureau va le mordre à la jugulaire, au même moment, le léviathan, avec un coup de nageoire, va le chriter, et les deux vont tomber red mort sur le sol. Et à ce moment-là, les tzadikim vont descendre et vont se faire un buffet carpaccio sushi. Viande et poisson. Mais ça, c'est le repas de l'Aati de Lavo. La, la sakana de mélanger le poisson et la viande est de penser que tu es déjà arrivé à cette dimension de l'Aati de Lavo. Colode, tant qu'on n'y est pas arrivé, c'est mes de penser que tu y es déjà. C'est mes d'être trop rapide. Moshe a très bien compris, c'est pour ça qu'il met les poissons dans l'histoire, il a très bien compris ce que veulent les Bnei Israël. Les Bnei Israël veulent que Moshe soit capable d'enseigner dans la chutzpah. Parce que les Bnei Israël, ils ont étudié la Gemara dans la Sota qui te dit que, beikvot à yasge. que à l'époque messianique, la chutzpah, elle va jouer des heures sup. Regarde un peu comment l'État d'Israël a été créé. Tu vas voir s'il n'y avait pas de la route à tous les coins de rue. Demande à un bon Français qui a fait son allié il n'y a pas longtemps si les Israéliens ils sont pas chutzpanim. Non Pas chute. Moshe comprend très bien. Il comprend que l'Ebné Israël demande de lui d'être capable d'être déjà le Mashiach. Car le Mashiach, lui, il n'a pas du tout peur de la spa lui, il gère totalement la chutzpah, puisqu'il vient de là-bas. Comment ça, il vient de là-bas eh bien, le Mashiach, il vient de Moave. Il vient de David, qui lui-même vient de route Et route elle vient de Moave Et Moave il s'appelle comme ça parce que la fille de Lot a couché avec son père et qu'elle l'a dit à tout le monde. Elle a appelé son fils Meab, Moave, de papa. C'est chutzpah. Non seulement, elle a fait un truc de pas beau, mais elle le dit à tout le monde. C'est chutzpah. Un Mashiach, il vient de la chutzpah. Donc, il la gère. Il n'a pas peur de cette route spa. Au contraire, cette route spa, elle lui permet de dévoiler la Kedusha qu'il y a non seulement dans le Kodesh, mais également dans la nature. Voilà ce que les béné Israël ont demandé à Moshe. Et Moshe a dit Je ne suis pas capable. Je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas y arriver. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, lorsque Dieu lui dit, bon, ben, tu sais quoi, tu peux pas Eh bien, alors, délègue un peu à 70 personnes. Et donc, Moshe, il va déléguer. Et il va donner le mot de passe du Wi-Fi, connexion avec Dieu, à 70 personnes. Ça va, bon, on dit, la Torah, il y a deux mecs qui ont piraté le Wi-Fi. Il s'appelait Eldad ou Medad. Eldad ou Medad mitna bimba machane C'est une un prophétie piratée Oh il va Oivavoy Eh oui, prophétie piratée. Et attends, et qu'est-ce qu'ils disent, c'est quoi leur prophétie ben, Tout simplement, ils ont dit deux choses. Nibou aliske gogou magog, ils ont parlé de la névoie de gogou magog, la guerre du Mashiach, et ils ont dit, Moshe met de Yoshua Marnis. Ils ont dit, Moshe va mourir, et c'est Yoshua qui va nous faire rentrer en Israël. En d'autres termes, ils ont prophétisé là où Moshe ne pouvait pas aller, et donc là où son successeur, le Mashiach, devrait prendre la relève. Eldad ou Médad sont la névoile que Moshe n'atteint pas. D'ailleurs, entre parenthèses, Eldad ou Médad, vous savez qui c'est C'est les demi-frères de Moshe. Oui, vous vous rappelez, il y a longtemps, il y avait un mec qui s'appelait Pharaon, il avait fait un décret comme quoi euh, il fallait tuer tous les enfants juifs euh, garçons. À ce moment-là, Amram, qui était le chef du peuple juif, il a décidé de, bah, de répudier sa femme de divorcer de, chez Yochevet pour montrer l'exemple et qu'on ne fait plus de bébés. Yochevet, elle a dit, je ne suis pas d'accord. Mais c'est quoi cette histoire N'importe quoi. Bon, il l'a divorcé, il l'a divorcé, mais elle a dit, mais il est hors de question d'arrêter de faire des petits bébés juifs. Donc, elle a été de se, se marier avec un autre garçon qui s'appelait Elit Safan Ben Parnar. Et Elit Safan, dans la Mishpacha de Ouziel, eh bien, avec Yochevet, ils ont eu deux fils qui s'appellent Eldad ou Medad. Seulement, après coup, tu comprends, Myriam, elle est venue voir Amram, elle a dit Papa, t'es pire que Pharaon. Pharaon, il voulait tuer que les garçons. Toi, à cause de ce que t'as fait, tu condamnes également les filles. Et là, papa Amram, il a dit bah, Peut-être que t'as raison, mais je sais pas. Tu crois que je peux rappeler maman Elle dit bah, Allez, j'ai, j'ai toujours son numéro, moi. Allez, rappelle-la. Et là, à ce moment-là, Amram rappelle Yochevet. Il dit Écoute, chérie, peut-être qu'on a fait une bêtise. Je m'excuse. J'ai compris, il faut que tu reviennes. Et là, Yochevet, elle dit d'accord, elle divorce d'elle et de sa femme, elle se remarie avec Amram, et de là va naître Moshe. Et là, tu me dis quoi Et là, tu me dis quoi Eh bien, tu me dis, mais c'est Assur On n'a pas le droit, d'après la Halakha, une fois qu'on a divorcé, et que la, la femme s'est remarie avec quelqu'un d'autre, et qu'elle redivorce, tu ne peux pas ramener ta femme, c'est pas possible, Assur D'accord, Assourd et si quelqu'un ferait ça, alors l'enfant qui naîtrait, il est, oui, Mamzer. Donc ça veut dire que d'après la Torah de Moshe, Moshe, il ne devrait pas naître. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin de passer par cette histoire-là. Je te rappelle qu'Amram, c'est le neveu de Yochébet. Ça fait partie des Issouré à Rayot. Ça fait partie des interdits, des relations interdites. Hein. Donc, ouais, d'après la Torah, Moshe, il est Mamzer. Mais t'inquiète, c'était avant le don de la Torah. Mais ça montre qu'il y a une dimension où Moshe n'arrive pas. Et cette dimension, elle est dévoilée par Eldad ou Medad. Manger des bébés animaux, c'est inadmissible. Quel rapport, là, maintenant À quel moment on a parlé de manger des bébés animaux Il je... faut juste que tu me dises euh, à quoi tu fais référence, OK Et après, je pourrais te répondre, mais là, je ne sais pas vraiment à quoi tu fais référence. Bekitsou, donc ça veut dire qu'il y a une dimension qui est celle de la dimension messianique où Moshe n'arrive pas. Et Moshe le comprend très bien. Et c'est ça tout son problème. C'est pour ça qu'il dit à Dieu, écoute, tu moi, amène le machiar. Amène le Mashiach. moi j'y arrive pas. Moi j'y arrive pas, donc amène le machiar et puis on n'en parle plus. Le Kadosh Baruch dit, Altidag, c'est au ça viendra. Et tu sais quoi Au moment où ça viendra, hein, tu comprendras. Comment Parce que tout... Le peuple juif arrivera à un niveau de dévoilement où tous seront prophètes. C'est ce que Moshe va dire lorsque Eldad ou Medad mitnabim mamachane » Il y a le jeune Raza nous dit c'est son fils qui vient et dire ah Et Moshe il répond à Mekané atali, nevim viendra un jour où tout le peuple juif sera prophète. En fait Moshe Rabbeinu fait référence au verset du prophète Joël, où Joël nous dit que viendra un jour où, tout, où toutes les créatures, tous les êtres humains, tout le monde sera prophète. Mais attention, Lo yavo bika l'Hashem. Non mais encore une fois, Jonathan, je te rappelle que Moshe est bamzer d'après la Torah, mais sauf que tout ça, ça s'est passé avant la Torah. Donc avant la Torah, ce n'est pas interdit. Donc non, il n'est pas Mamzer. Puisqu'il vient d'une union qui est interdite par la Torah. Mais cette union, elle a eu lieu avant la Torah. Donc c'est Tidag. Altidag. Altidag, Moshe ou Bessader. Seulement, Mazélo bika Al-Hajem, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se marier avec une juive. Il n'empêche, même s'il aurait pu, puisque comme je te dis, encore une fois, ça s'est passé avant le don de la Torah. Mais n'empêche que Moshe, il ne s'est pas marié avec une juive. Donc même là, ça marche. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, ça veut dire quoi Ça veut dire que au final, de... pourquoi Pourquoi tu dis ça Pourquoi tu dis trop faible comme explication avant la Torah L'Ama. Et le fait que le Mashiach, il vienne de Yehuda et Tamar, et que ce soit un Yiboum qui, soit, qui est interdit d'après la Torah. Puisque d'après la Torah, le Yiboum, c'est qu'avec le frère. Et là, on parle du père qui fait le Yiboum. Mais on te dit quoi, matin Torah. Le Rambam il ouvre comme ça, il rend Non mais, je veux bien avoir plus d'un tour dans ma poche, mais je vois pas en quoi c'est pas un argument de dire c'est avant de la Torah, c'est avant de la Torah, donc c'est pas interdit. De la même façon que quand tu as parlé de Nadav et Avihu qui sont morts dans le à Hakodeshim parce qu'ils sont rentrés et tout ça, tout ça, tout ça. Mais toutes ces choses là ne sont pas encore interdites à l'époque où il y avait y où il rentre. Donc, c'est pas sourd Ça sera interdit plus tard. Donc, oui, c'est l'air de lire, c'était avant dans la Torah. Et alors, les Havot faisaient la Torah, mais Moïse c'est un Hav Non. D'accord. Abraham, Yitra, qui est un cov, il faisait toute la Torah. C'est tout. Pas les autres. Malazot. c'est Ça? Le niveau des avots, c'est le niveau des avots, Le niveau des Banim, ce n'est pas le niveau des Avot Malasot Donc, quoi qu'il en soit, finalement, l'objectif, il est le suivant. Il est d'être capable, Bevo Azman, d'être tous à ce niveau. Où on peut dévoiler la Kedusha. Et à ce moment-là, eh bien, on pourra tous aller au Bet et se faire un méga steak Shlamim Big Dusha. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, pour l'instant, pour l'instant qu'on n'a pas le bêta migdash, eh bien, on peut se dire que quand on mange notre steak, quand on mange notre chulent, dafinap, keila, ce que vous voulez, à Shabbat, ou quand on fait une seudat mitzvah et qu'on profite d'un bon burger, eh bien, en fait, on fait pour l'instant de notre mieux pour continuer cette tradition d'élever toute la création vers Hakadosh Baroukh et c'est ça qui est véritablement le projet de notre génération de Yemot Hamashiach, des temps messianiques qui nous permettront d'arriver à cette dimension de kol ham hachem nevim. Et à ce moment-là, une fois que toute l'humanité se sera élevée, eh bien il est fort à, à parier et qu'à ce moment-là, le règne animal aussi s'élèvera. Et comme dit le Rav Kook dans Chazanatim Kronot Vah Shalom, quand les animaux parleront, alors on arrêtera de les manger. Parce qu'elles auront atteint un niveau où pour s'élever, elles n'auront plus besoin d'être un corban, plus besoin d'être un steak, big doucha, elles pourront s'élever toutes seules. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Je vois mal Amram revenir vers Yochevet. Eh bien, envoie un mail au Midrash Shmot Rabba et dis-lui que tu n'es pas content. Bien sûr Avant le don de la Torah, c'est pas la Torah telle que nous, on la connaît, bien sûr. Donc, désolé d'insister, mais Avram, Amram, est revenu vers Yocheved, mani cholasot. Ça y Tav, chazak ou Et à bientôt pour un nouveau repas.